0: Vi er til i den vores del af verden, at man kan komme til hvilken som helst del af verden uden problem. Altså Det det ikke engang alle dyrt, så skal vi da have. Ikke? Men problemet er, hvad er det, vi vil derude? Ikke? Vi gør nogle ting bare fordi vi kan, men så kan vi også lade være.
1: Velkommen til hverdagens klimahelte, En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. I dag skal du møde Jane Ibsen Piber. Udover at være jurist, er hun fuldtids minimalist. Og det er det, vi skal tale om i den her episode. Jeg støtte på Jane for et års tid siden på Instagram, og blev ret hurtig, ret glad for hendes inspirerende opslag og omsorgsfulde, ikke fordømmende måde at gå til sin omverden på. Siden gik det op for mig, at hun har skrevet tre bøger om emnet, hvor den sidste lige er udkommet. Hun har blogget siden 2014, haft sin Facebookgruppe Minimalisme og Købestop siden 2017, og podcastserien Minimalisme og har for nylig sendt sin 28. episode afsted. I podcasten sidder hun i sit soveværelse med hovedet inde i klædeskabet og optager sin lyd. Jeg ville så gerne sidde præcis samme sted, og det fik jeg lov til. Før jeg kørte til Måløv, gik jeg en tur på gaden for at høre, hvad folk derude tænker om begrebet. Lyt med en gang. Altså, jeg ved ikke, hvad det betyder. <laughs> Kun du forestille dig, hvad det har noget at gøre med? Nej, jeg aner slet ikke, hvad det betyder. Mm, jamen,
0: for mig er det nok sådan lidt et... Øh, egentlig et lidt... Øh, udefineret begreb, som jeg ikke har et re- i et forhold til. Altså, det har jeg faktisk ikke. Øh, så hvis jeg sådan skulle sige noget, der karakteriserer minimalisme... Mig, så, så bliver sådan en
1: negativ blade. Jane, jeg har brug for din hjælp. Jamen,
0: minimalisme handler jo om at fjerne det overflødige. Helt basalt. Det starter jo tit i den fysiske verden, hvor vi taler om at fjerne tingene, de ting, vi ikke bruger, de ting, vi ikke holder af, de ting, der bare ruder. Men ret hurtigt, så går det fra, at man så også rydder op i tankerne, rydder op i tid. Altså, hvad bruger man sin tid på? Hvad står der i kalenderen? Måske nogle gange rydder op i relationer, som ikke er brugbare mere eller sunde for en. Så det, så det, bliver meget, altså det går meget hurtigt fra at være sådan en, nu skal vi bare rydde op i det fysiske, til egentlig meget mere. Jeg tænker, at mange kan godt stride lidt, når de hører ordet minimalisme. Præcis generelt, så minimalisme har lidt sådan en, en brain-problem, øh, tror jeg man kan sige. Ikke? Fordi det lyder som om, vi skal have mindre af noget. Og for mig, der er det mere sådan, jamen. Hvad er det egentlig, vi får plads til, når vi fjerner de ting, der ruder? Ikke? Så det burde egentlig hedde sådan noget maksimalisme. Altså det ved mere tid, mere overskud, mere ro, mere plads omkring der Jeg har flere penge på kontoen. Altså det, sådan, det handler jo i bund og grund mere om alt det, man får mere af, og ikke så meget, at vi skiller os af med ting. Men jeg har ikke kunnet finde et bedre ord. Og apropos det her med, hvad man kalder ting, så minimalisme er jo ikke et nyt begreb. Jeg kan jo føre tråden helt tilbage til de gamle historikere, til Aristoteles, som var før historikerne, som talte om, at man ikke skal omgive sig med for mange ting, og det er, det er nemmere. At, hvad er det jeg kan ikke huske, at jeg det fuldstændig men det her med, at hellere ønske sig mindre end at have mere. Altså, det er sådan den der jagt på mere og mere. Ikke? Og så tage den videre til, du ved, i 90'erne, det her Simple Living kom frem, som også handlede om, sådan ud fra sådan lidt, vi sige, mere mindful ting, altså at det handlede om at være mere i balance, ikke have så mange ting omkring sig også. Ikke? Så har vi Marie Kondo, som har den her meget mere rydde op i tingene, så der bliver det mere sådan i den verden. Så egentlig så er det jo ikke, der er der jo ikke noget nyt i det her, og det synes jeg egentlig er, er ret væsentligt, fordi vi kan godt komme til at slås lidt om, hvad vi kalder tingene. Og jeg har jo selv du ved, sat mig på minimalismebegrebet og sagt, men det er det her, altså det er det, der er midlet til alt alt det gode i verden, ikke? Og du er også til, til klimakrise og stressepidemi. Og... Så, så det er lidt sådan... Måske ikke så vigtigt, hvad vi kalder det, men mere, hvordan virker det?
1: Altså, hvordan bruger vi det? Jeg har, jeg har taget fri til formiddagen. Du har taget fri? Ja. Men du har en du har dag om morgenen, ikke også? Nej, nej jeg, arbejder og jeg har arbejdet ja. fuldstændig. jeg har verdens bedste chef, som gør. Jeg kan lægge mine timer sådan lidt,
0: så det passer, ikke? Så kan jeg sidde i aften aftenen, så...
1: Jan, hvem er du?
0: Jamen, jeg er... Jurist. Jeg er 40 år gammel men nu sådan, så føler jeg helt langt ved, jeg starter et nyt job, og jeg sidder og laver den der klassiske borrunding. Og så, du ved, så bor jeg i måle, og jeg har to drenge, og bor sammen med min kæreste Michael. Men det er jo sådan de der, øh, ja, det er jo det der er mig. Øhm, det er sådan min, kan man sige, rammerne på en eller anden måde. Ikke?
1: Hvis vi nu ser på det her, jeg kalder det grønne vendepunkt. Øhm, men når du siger vendepunkt, så skal det lidt deles i flere etapper,
0: Fordi vi skal helt tilbage i 2012, øh, hvor jeg var på barsel med vores mindste dreng. Øh, og der på det tidspunkt der boede vi på Østerbro og boede i en treværelseslejlighed. Og den var faktisk rigtig stor, da vi flyttede ind, og vi var to mennesker, og lige pludselig var vi fire, og der var bare ting alvejen vejen. Som jeg plejer at sige, du ved, ting i lag, ting under sengen, ting oppe på skabet, og bare ting alvejen. Og så var der det med, med den her søde lillebror, at han ikke sov særlig meget, og han egentlig bare var sådan en, der rigtig gerne ville mig hele tiden. Så jeg følte mig bare sådan, nu kan du ikke se mig, men overvældet. Øh, og jeg tænkte, okay, det var altid smart at sådan tænke, hvad kan jeg gøre? Ikke? Og det ved jeg, ikke gør noget ved lillebror er, som han er. Jeg kan ikke gøre noget ved hans toårige storebror, som var skide sur hele tiden, fordi det er toårige. okay, jeg kan gøre noget ved vores fysiske omgivelser. Jeg var stødt på en blog, hvor der var to amerikanske fyre, der kaldte sig The List. Det er også meget ja, fancy. Og de skrev om det her med at leve med færre ting og bruge mere, mindre energi på ting i hverdagen, have flere penge til også at blive gældfri, sådan mere frihed at tænke, Ja tak, det er ikke? Og så begyndte jeg at rydde ud i vores ting. Så det var ligesom den der 2012, før det, der tror jeg, vi levede sådan rimelig. Standardliv fyldte skabelonen, ikke? Jeg fik uddannelse, fik børn, og næste step ville jo have været et stort hus et eller andet sted. Så der var plads til alle de der ting, men så valgte vi ligesom at gå den anden vej og sige, okay, jeg vil faktisk gerne blive boende her, bor rigtig dejligt, men vi er nødt til at have færre ting for at kunne det. Så det var sådan øh, minimalisme, øh, hvad kan man sige, da det gik, da det gik op for mig, ikke? og det ligesom var en anden måde at gøre det på, end den der sådan meget klassiske med, at så bliver man færdig, så får man job, så anskaffer man sig et stort hus, så skal man arbejde flere timer. For, du, ved, du må se, hvordan man næsten sådan bygger ovenpå, i stedet for at begynde at fjerne ting, hvilket var den vej, vi gik.
1: Øhm, nu ser du vi, og det er jo dig og din kæreste Mikael som Du fortalte lige før, da vi stod og snakkede rundt i i huset her, som er en ingeniør. Det er svært at sige. Som er ingeniør. Hvordan hvordan var det? Jeg får ofte
0: spørgsmålet, hvad gør man ved de modvillige partner eller omgivelser, og svaret er ikke noget. Altså jeg jeg fik ham ikke med på det her, jeg gik bare i gang. Og så var reglen, at jeg ikke skilte mig af med noget fælles, uden at spørge først. Og den har jeg kørt hele vejen, både med fælles ting, hvis der var nogle af hans ting, jeg tænkte, vi måske kunne skille os af med. Nogle af børnenes ting. Altså lad være med at lade det forsvinde i natten, for muligt mørke. Det er en rigtig dårlig idé. Der, der er et stort tillidsbrud forbundet med det. Øhm, og så stille og roligt, så kunne han jo godt formodentlig mærke en forskel og se en forskel. Øhm, men der gik flere år, før han egentlig selv begyndte sådan virkelig at tage fat på at rydde op i sin egen ting. Så jeg har ikke sådan en gylden løsning, andet end at jeg kunne bare mærke, at det her det var rigtigt for mig, og så gik jeg i gang på en måde, der ikke sådan spolerede noget for, for de andre i Det kan jeg anbefale. Det er jo sjovt, at der er mange, der sådan siger, at altså, minimalisme er sådan en trend, og hvornår er du færdig med det? Sådan, jamen, det er bare sådan, vi lever... Det er, det er ligesom midlet til en masse ting, men det er jo ikke et mål. Det er jo ikke sådan en, okay, nu er vi done, tager så nu er vi færdigryttet op. Sådan fungerer det jo ikke. Nå, næste sådan, åbenbaring, det var, øhm, da jeg satte et købestop for mig selv. Og det var tilbage i starten af 2014, fordi det der skete var, at jeg var jo ligesom kommet igennem alle tingene. Jeg synes jeg egentlig, vi havde fået ryttet meget godt ud, og det, der var de ting, vi skulle bruge. Men der var det sjove med mit klædeskab meget, på glædeskab, at der blev ligesom ved med at være mere tøj. Jeg synes, jeg var god til at give slip på det og sende det videre, men der blev ved med at være mere. Og så engang var jeg ude og shoppe med en veninde. Hun var gravid, så hun manglede noget nyt tøj, og jeg gik bare med for hyggen skyld, og så endte jeg med at have tre bluser med hjem til mig selv. Og det var ikke noget, jeg havde brug for. Det var ikke engang, altså de lignede noget jeg havde forvejen de lignede også hinanden. Så tænkte jeg, åh oh, ja, yeah. det, det er det derfor, ikke. Det er den der købe vane. Der bare sådan sker lidt uden at tænke over, det, ikke. Fordi så skal man til en fest, så skal man have en ny kjole, så bliver det sommer, så skal man have sommertøj, i siden for lige at kigge i skabet på det, som jeg allerede havde. Så tænkte jeg fin købestop. Og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg sagde et år til at starte med, eller om det bare var tre måneder. Men det var, det var i hvert fald, der gik et år, og jeg manglede ikke noget. Og det sjove var, at efterhånden, som der ikke kom mere ind, så kunne jeg også altså se resultatet af at skille mig af med tingene. Så det sidste, så var der jo det, jeg rent faktisk brugte. Og det var sjovt, fordi før der havde jeg ti par jeans, men der var stadigvæk kun to, som sad ordentligt, og som jeg gik med, så kunne jeg kigge ind i skaber og tænke, at jeg har jo altså, alt muligt at tage på, men hvorfor har jeg stadigvæk den der følelse, når jeg står der om morgenen? Intuitivt giver det ikke særlig meget mening, men jo mindre tøj der er, jo nemmere er det og komme ud af døren om morgenen. Og det er jo fordi, alt det der er, det er yndlings. Så jeg kan jo vidt og at jeg siger, at mig på med lukkede øjne. Bare gribe et eller andet. Det meste passer sammen. Det er alt sammen passer til mig. Og det er noget, jeg kan lide at have på. Øhm, så det er bare, ja. Det giver bare mening <laughs> hele vejen rundt. Og så flyttede vi. I 15 og der er sådan et sted her midt imellem, for jeg begyndte også at prøve at blive gældfri og betale mit SU-lån af. Og det var også her, hvor købestoppet virkelig hjalp mig, fordi hvis ikke man rigtig køber noget, så er der flere penge på kontoen for de fleste. Så jeg var sådan ret intensivt i gang med at betale mit SU-lån af. Og så kom der lidt et benspænd i form af, at vi købte et rækkehus i Målevde, så her vi sidder nu. Så der kom lige lidt mere gæld ind på kontoen der. Men i forbindelse med den flytning, så øh, gik jeg og hørte en del øh, både podcast, men også en del YouTube-klip, øh, øh, særligt omkring ja, minimalisme økonomi. Øh, men så begyndte der at dukke det her klima frem, øh, fordi det på en eller anden måde sådan, hang lidt sammen. Eller også, jeg ved ikke, jeg fik bare de, de, nogle nye ting ind på raderen. Og så kunne jeg sådan, du ved, jo mere grave mig ned i det her rabbit hole, så sådan... Tænke, at det giver meget god mening, det de siger. Øh, og samtidig har jeg heller ikke lyst til at vide det. Fordi det var sådan virkelig ubehageligt. Vi var jo ved at flytte, og det, alt var godt. Og drengene var faldet godt til i isk- i børnehaven. Og på min sådan lille private matrikel, der var alt bare super godt. Og så var der den her klimakrise, der bare sådan tonede sig op. Og jeg kan huske, at det har været vinteren oh, 15 eller 16, der var rigtig mild. Og jeg havde ligesom den der viden om, okay, det skal den faktisk ikke være, det er faktisk ikke mening Og mine kolleger var sådan, ej, det er dejligt, og du ved, behøver sikkert vand på, og børnene bliver sikkert på. Jeg kan bare huske den der følelse af, okay, hallo venner, <laughs> det er ikke skide godt det her. Samtidig med, at mit eget liv jo bare truttede videre. Så det var meget, sådan meget uh,
1: dobbelt følelse at sidde med. Og så var der, øh, du refererede også til den her i... Øh... I de to episoder, du lige har lavet, hvor du deler øh, bæredygtige råd fra alle dine lyttere. Øh, og der refererer du igen til den her drøm, mm. som øh, den skabte bare øh, rigtig meget genklang hos mig, da jeg hørte den. Så det var nærmest også lidt min blæksprutte. Ja, og det er jo sjovt, fordi nu er vi jo. Vi taler om sådan 15-16, nu er vi jo tilbage
0: i en drøm, jeg havde for en måned siden. Jeg, jeg synes jo egentlig, at jeg har lavet rigtig meget arbejde med den her klimasorg, som jeg kalder den, og virkelig sådan noget et godt sted hen med den egentlig. Og så alligevel så kommer den her drøm, som, som var, at vi var i huset, hele min familie, os fire, og vi ved, levede bare hverdag, og drengene skulle til fodbold, og vi, var også ved, vi havde nogle projekter, vi gik rundt der, og sådan hyggede os. Og så, Både vi tæt på vandet, og ude i det her vand, der var en kæmpe blæksprutte, ligesom ude i horisonten kunne jeg se, og den voksede og voksede <lød> og voksede. Og, og jeg tror ikke, man skal være fløjt for at tænke, okay der, altså det her det er ligesom den her krise, der bare stadigvæk er der. Selvom vi bare går rundt og snakker om, øh, oh ja, nu er det snart jul, og der er forsynings-, på varer og alle de her ting. Og jeg vil sige, der er en kæmpe forskel fra 15-16 til nu. Fordi alle er jo, altså de fleste er jo med på det her det er et issue nu. Så der er jo også en masse, der i gang med at gøre noget. Så jeg synes jo. Altså jeg synes, jeg, det, det føles som et bedre sted at være, for jeg følte, at jeg gik meget alene med det dengang. Men min underbevidsthed er stadigvæk sådan, hallo, vi er stadigvæk. Der er stadigvæk et mismatch imellem den måde, vi lever vores hverdagsliv,
1: og så den krise, der stadigvæk er der. På et tidspunkt fortæller du om den der proces, i proces, man går igennem fra. Det der, du siger, man, man lukker øjnene, ja. den der benægtelse, så bliver man måske vred, så bliver man... Øh, og mægtig og sovefuld, og så bliver man fighter. Ja, det var noget, jeg skrev om på min blog, og det, jeg skriver på bloggen, det var min måde at tænke på. Så det er også lidt noget, jeg
0: fik tænkt mig frem til, at jeg kan bare huske der tilbage i 15-16 stykker, da det gik op for mig, at der er et problem. Altså det første, jeg havde lyst til at gøre, det var bare at lade smink ting. Altså jeg kan bare huske, at jeg virkelig aktivt en, en beslutning jeg vil også bare synes, det er dejligt, at det er varmt, og drengene skal ikke vandre på. Og hvis nu vi får varmere og vinter, jamen det er da bare dejligt, vi skal ikke fyre så meget i husen. Der er der mange gode ting, jeg bare hus den der. Og så senere gik det op for mig, det er bare klassisk benægtelse. Det er jo sådan helt den der, okay. Altså sovebehandling, ikke? Var det første der er den her benægtelse, så er det vreden, så er det forhandling, depression og så accept. Og sådan da jeg først fik læst ned i det, så kunne jeg sige, okay, jamen fint nok, det første du ved, jeg benægtede. Der det så ikke lykkedes, fordi så stærkt kan man simpelthen ikke undertrykke sin egen øh, følelse. Jeg kunne i hvert fald ikke. Så bliver jeg skidesur. Altså, jo mere jeg dykkede ned, så kunne jeg se, okay, altså, vi har vist det her siden 80'erne. <laughs> så det vil sige, hele mit liv har vi vist det. Jeg kan jo også godt huske, som barn af 80'erne, der var snak om det her mega brudstand, og skifte til sparepær, der var sådan en tendens omkring det her, det hed drivhuseffekten dengang, ikke? Men så gik det ligesom væk, og jeg tror bare, jeg har tænkt, at det kom der vel styr på. Lidt ligesom det her hul i ozonlaget, Så jeg har virkelig ikke skænket det en tanke, andet end, vi skal passe på naturen og passe på ressourcer selvfølgelig. Men hvor stort et, et shithole, vi er i bund og grund af i, det, altså, det havde jeg simpelthen ikke helt forstået. Jeg blev bare sur Og det er okay, det er jo den næste klassiske fase, ikke? og den kan man jo sidde fast i rigtig længe. Men jeg tror bare, det gik ret hurtigt op for mig, okay... De voksne, der havde tjansen dengang, de var, altså, måske har de ikke forstået, hvor vigtigt det var måske, at du ved, så kom der fat i 80'erne, hvor folk var i krise, så kom der 90'. Altså, der er jo altid et eller andet, ikke så man kan jo gå og være sur på de andre, men nu er det ligesom os der, de voksne. Den er bare ikke rigtig længere. Øhm, så, så kom ret hurtigt videre. Øhm, det næste, det er jo så forhandlingsfasen. Det er jo der, hvor man, okay... Men hvad kan jeg så gøre, hvis jeg nu øh, sørger for at sortere mit skrald fuldstændig fint? Hvis jeg nu ikke flyver, hvis jeg nu alle de her ting, man selv kan gøre, så skal det nok gå. Og sådan, som nogle logisk tænkende menneske kan man jo godt forstå, at det er ikke nok. Altså de ting, jeg gør hjemme på min matrikel, er jo ikke nok, hvis resten af landet flyver til Thailand. Så det er også sådan lidt en short-lived fase på en eller anden måde. Og så er der depressionen. For det er jo der, hvor det går op for en, okay, det, det er virkelig noget lort. Den, den er rigtig, den er svær, og man ikke kan gøre noget, og man ligesom sidder der, og det er jo sådan en, jeg er ikke psykolog, men jeg tænker, at depression, det hører, hvor man føler, man er i afmagt på en eller anden måde. Der er en stor ting, man ikke kan gøre noget ved, man ligesom sidder fast i. Øhm, heldigvis er jeg ret, optimistisk af natur, så jeg sad ikke rigtig fast i den særlig, men jeg kunne godt mærke den der, og jeg får også stadigvæk nogle gange det der sug i maven, hvor jeg tænker, oh shit det er faktisk virkelig skidt det her øhm, men hvis man ligesom kan komme videre til den sidste fase det er jo acceptfasen, det er der hvor man siger, okay der er virkelig nogle problemer her eller hvis vi taler sådan reelt, så den her person jeg har mistet, er vidderligt død det, det, det er det jeg skal lære at leve med på en eller anden måde ikke? Øhm, så kan man komme videre, fordi på den anden side af det, der sidder jo også en, en mulighed for at se tingene i øjnene, og så gøre noget ved det. Altså det er jo der, hvad jeg sådan kalder det næste step, er jo, er jo handling i bund og grund, fordi vi er jo også bare nødt til at gøre noget. Så kan man sige, at det er ikke bare en form for forhandlingsfase, nej, man sige, ja, hvis man ligesom lader det blive på sin egen matrikkel, men hvis man går ud og får flere med, og får de her ringe til at brede sig i vandet, så er jeg nødt til at tro på, at det, det hjælper. Circle of Influence, det her, hvor du kigger på, hvad kan du gøre noget ved. Du skal ligesom forestille dig sådan en cirkel, hvor der er noget, der er inden for din sådan, magt og forhold dig til, og der er noget, der er uden for din magt. Hvor man kan sige, øh, ting, der sker i dansk politik, der kan du faktisk have en stemme. Du kan stemme til valget, du kan også selv stille op, du kan gøre nogle ting. ting der sker i amerikansk politik, såsom hvem de vælger som præsident, det er uden for din Circle of Influence. Og så handler det om at få sin kræfter brugt inden for sin circle of influence, så brug kræfterne der hvor du rent faktisk kan gøre noget ved det i stedet for at gå og bekymre sig og gruble rigtig meget over det
1: der ligger udenfor der er rigtig mange der snakker om udskamning og vi må vi må ikke lade det her komme imellem vores relationer mm. så hvordan er relationerne i den her cirkel for influence
0: når du gerne vil have indflydelse på nogen om det er inden for familien eller om det er lidt ydre relationer så tror jeg, det vigtigste sted, det er at starte med sig selv. Og i stedet for at begynde at sige, du skal gøre noget, eller du gør noget forkert, det tror jeg ikke, der kommer noget af, det her med at gå og slå hinanden i hovedet. Jeg kan ikke ikke komme på et eksempel, hvor nogen har skiftet holdning eller handling, ved at blive slået i hovedet. Jeg tror, man vinder mere ved at sige, okay, jeg har valgt at gøre sådan her, og det har givet mig de her resultater. Og så give slip på, hvad personen gør ved den viden, men, men gå foran og sige, at det her det er sådan, jeg gør. Og så særligt være ærlig om, at der ikke er nogen af os, der er perfekte. Jeg går meget gerne foran med det helt uperfekte eksempel, fordi, og det er meget nemt. Altså sådan helt ærligt, det er der jo ikke nogen af os, der er. Øhm, vi får heller ikke reddet alt maden, og vi har også købt tøj til drengene i HRM, og vi har også en bil. Ikke? Altså sådan, der er jo masser af ting, som ikke er fuldstændig perfekt, som vi gør. Øhm, vi flyver også. Vi var i Clopla Santa for 3-4 år siden. Jeg gør det gerne igen. Så det er virkelig ikke ingen perfekthedstrang her. Drengene er jo 9 og 11, og de har fløjet tre gange. Og to af dem var for at besøge familie i England. De er jo så flyttet til Danmark igen, så det er jo dejligt nemt nu. Ikke? Og så den ene gang var jeg til Clopla Santa, hvor vi var stadig med hele øh, min familie. Så det også var sådan en, øh, en social aktivitet. Og lige præcis den del vil jeg gerne gøre igen. Men ikke hvert år, ikke flere gange om året. Så, og det er jo også den her, med at sige, vi, vi har alle sammen forskellige udgangspunkter, ikke? og der er jo også mindre overskud, altså til at gøre det, og til at ændre vaner i hverdagen. Ikke? Og hvis vi så får det præsenteret som om, at det skal være perfekt det hele, og alt skal være fuldstændig snorlige, så kan man jo ikke engang gå i gang. Hvor jeg har sådan, gør noget, altså ændre en vane, gør noget, og det er at det, det giver jo momentum, så det giver jo noget mere, og så kan det være, at du på et tidspunkt overvejer, at no, jeg kan flyve mindre, for eksempel, ikke? Altså, hvis man gerne vil på en, en shoppetur, så kan Berlin måske også være et sted i stedet for New York. Det er jo bare fordi, vi har fået den her. Vi vender til i den vores del af verden, at man kan komme til hvilken som helst del af verden. Uden problemer. Altså, det er ikke engang særlig dyrt. Så skal vi da have, ikke? Men problemet er, hvad er det, vi ved derude, ikke? Vi gør nogle ting bare fordi, vi kan. Men så kan vi også lade være. Så hele tiden altså, bruge den der bevidsthed om, jamen, hvad, hvad er det vigtigt her? Det er, okay, jeg har en weekend, jeg gerne vil se nogle venner Ja, vi kunne godt tage på shoppetur til New York, men vi kunne også tage i sommerhus med et par flasker rødvin. Jeg vil få det samme ud af det. Den samme mængde glæde. Ikke? Men det er mig. Altså, så det er jo, det er jo svaret af noget andet for nogle andre. Så jeg synes bare, det er, det er vigtigt hele tiden at starte sådan i sin egen øh, holdbolden på sin egen bane, halvdel i bund og grund. Det er... Det gælder jo i alle, alle ting nærmest. Ikke? Og så lige det sidste omkring det der. I stedet for at tro, at vi har sådan en 4-5 personer, der skal gøre noget fuldstændig perfekt, der har vi brug for du ved, 50 millioner, der gør, hvad de kan. Ikke? Det, det ændrer jo mere på den store bane. Så, så lad os droppe den der idé om, at det skal være perfekt, vi skal bare gøre noget.
1: Hvorfor er det så svært? Hvad er det, der er på spil? Men
0: skyld og skam, tror jeg. Altså, fordi hvis man erkender klimakrisen, så er man også nødt til at erkende, at vi, særligt også i den vestlige verden, er en stor del af problemet. Og hvordan kommer man øh, overens med den viden, uden at det bliver til, til skyld og skam? Ikke? Jeg tror også, det er derfor, at der er mange, der helst bare vil være. Og det er jo det, der er hele problemet med de her ganske få efterhånden øh, klimaforandringsbenægter, eller hvad vi skal kalde dem, de har jo haft stor held med at skabe, skabe tvivl. Og de har været ude og sige, at det er ikke sikkert, og det er jo ikke alle, der er enige. Og så er den her tvivl, det er sådan en lille krog, man kan hænge sin egen øh, uløst til at se på det. På, ikke? Så man siger, at videnskaben er ikke helt enige, så det er nok ikke noget, jeg behøver at forholde mig til, så jeg kan gøre, som jeg plejer. Og
1: det vil vi jo helst. Ikke? Du har sådan en fin episode, der hedder Handling giver håb. Skal vi tale lidt om, hvad det så er, man kan gøre? Det her det bliver
0: jo den helt klassiske med start på din egen matrik. Og så er der mange, der siger, at det nytter ikke noget, og det er ikke nok. Og sådan, ja og nej, ikke? fordi man skal starte et sted. Og det er ligesom det smarteste sted at starte der, inden for sin egen matrikkel. Det skaber også noget momentum, så man har lyst til at gøre mere. Det vil sige, skabe en grøn revolution. Ikke? Du går gå, gå længere ud af en øhm, Og så også, hvis man, igen nu lige for at nævne minimalisme, hvis det er den, man bruger som løftestang, så vil man ofte også få mere overskud i hverdagen. Og en af de ting, der er svært ved at ændre vaner, det er, at man ikke have magte. Altså man har simpelthen ikke overskud til det. Så på en eller anden måde, så hænger det hele bare sammen. Samtidig med, at mange af de jeg sige, grønne vaner, man kan indføre, det er jo, det er jo ting, der altså i min optik, er, altså giver et godt menneskeliv. Det er det jo ting, som at sætte farten ned og gøre sig lidt mere umage med de ressourcer, man står med i hverdagen, i stedet for at have, du ved, travlt med at få overstået madlavning og aftensmad, for at kunne måske sætte sig i sofaen og se Netflix. Altså sådan Ting må godt tage lidt længere tid i hverdagen. jeg ved godt, det kommer fra et vanvittigt privilegeret sted, når jeg selv har mulighed for at have den her ekstra tid. Øhm, men ja, der er nogen, der har en meget anden situation, end jeg har. Vi er to voksne mennesker i familien. Vi har kun to børn. Vi har nogenlunde normalt fungerende. Altså, der er jo også folk, der har børn med et særligt behov. Som, altså, der kan være mange grunde til, at man ikke har den her ekstra tid. Men når det er sagt. Mange af os kan indrette os på en måde, så vi har mere tid, ikke? Så, øhm, så nogle af de her ting, som at, du ved, lave maden lidt mere forbundet eller sørge for at sortere sit skrald, det lyder jo, altså det er jo små bitte ting, ikke? Men det er jo de her hverdagsting, man kan starte med at gøre, ikke? Og så kan man gå videre til at se, okay, men hvordan bruger vi vores penge? Hvordan investerer vi vores pension? Du ved jeg også, du har haft en ind når talt om grøn investering, ikke? Det er jo ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden. Og tage de her snakke op med sit pensionsselskab, det kræver overskud og energi. Så det hele du ved, er sådan en bold, vi skal have sådan en grøn bold til at trille, som så bliver større og større. Ikke?
1: Men det du jo også siger, øh, det er, at altså, hvis man skulle føles nær den af en blæksprutte øh, arm, der rammer en, så hjælper det. Det synes jeg. Det, det, det er simpelthen det, jeg selv oplever.
0: Altså det der med, at man går og grubler omkring ting, det, det lever lidt for godt, den der sådan konstante grubling, hvis man så heller ikke gør noget samtidig. Men hvis man gør en lille ting, og så gør en lille ting mere, det skaber bare en anden energi, og et andet flow i bund og grund i livet, i stedet for at sidde og, og prøve at lade være med at tænke på det, man godt ved, er, er et problem. Ikke? I forhold til at dule med så det her, det er, jo, det er jo den klassiske, det er jo du ved, for meget alkohol, for meget med, der ikke er godt for en for meget Netflix. Men det kan jo også være shopping. Altså det her med at sidde på en webshop og hele tiden tænke, at hvis jeg nu fik en ny sofa, <laughs> hvis jeg nu et eller andet, så altså prøvede sådan at købe sig fra det. Ikke? Så det var også en, en måde at dulme på.
1: Øhm, nu siger du, du er privilegeret, og i er to voksne, du har kun to børn, og, men du har et fuldtidsjob, og ved siden af det fuldtidsjob, der har du en blog, du har lavet en Facebook-gruppe, hvor der er. 23.500 brugere, øh, og så kommer du snart med din tredje bog. Hvorfor er det, du udkommer med alt det her? Ja, jeg prøver at forklare det som, at det
0: er at skrive og formidle. Det er jo ikke kun om det grønne, det er jo også om minimalisme om økonomi om, om min sådan version af, den, af det gode liv. Det er jo fordi det at skrive, det er mit happy place. Altså det det, hvis jeg kan få lov til at gøre én ting, så er det at skrive. Det er ikke sådan en negativ ting at skrive. Det er jo virkelig sådan, når dagens arbejde er klaret, når børnene er puttet, når huset er spidse, Så hvis jeg er heldig, så har jeg to-tre timer der om aftenen. Jeg ser ikke tv, så jeg skriver. Så, så, så på den måde kan man sige tre timer hver dag, så er det ikke så svært at skrive bøger. Det, det kommer lidt af sig selv næsten. Øhm, ja, og, så, og det med Facebook-gruppen, det er jo det her, jeg synes jo, jeg har fundet noget her, ikke at jeg har opfundet det overhovedet, men jeg har ligesom du ved, fundet en måde at leve på, som giver mig så meget ro og overskud og glæde, så vil jeg jo gerne dele det med folk. Det jo, ville jo føles totalt vanvittigt at holde det for mig selv, ikke? Og så, øhm, da jeg startede bloggen tilbage i, jeg var været 14, der var mediefladen bare lidt anderledes. Altså blogs, det var sådan noget at se. Jeg har købt den her øh, lampe, og du kan få et, et eller andet procent af og sådan noget. Øhm, og da jeg selv som begyndte at undersøge det her med du ved, at leve med mindre og købe mindre, der var en dansk blog, der skrev, hun havde op et år, jeg kan ikke huske, hvad bloggen hed, men hun skrev om den her forbrugskvalme, købekvalme. Ikke? Jeg var sådan, yes, og jeg fulgte den, og jeg skrev kommentarer. Jeg synes bare, det var så spændende. Og så efter det her år var gået, så blev hun bare en blog, ligesom alle de andre, som skrev om indretning og havde procenter og køb den her, den kan også få sig gul. Ikke? Og jeg blev bare så skuffet. Så tænker jeg, okay, der mangler nogen, der skriver om det her med at købe genbrug og lave sit eget tøj og hvad med madspil. Og sådan. Fordi det, altså det synes jeg var spændende. Det var det, jeg gerne ville læse om. Ikke? Så, så på den måde, så har det ligesom udviklet sig derfra. Ikke? Jeg tænkte, der manglede den her stemme, som ikke bare var... Køb mere, ikke?
1: Hvad, hvad har du oplevet i, i de år, som har gjort dig øh, enormt glad og som har været en aha Jeg synes, det der er
0: så fedt ved gruppen, det er, at folk hjælper hinanden. Altså jeg gør vidderlig ikke særlig meget derinde mere. Det er sådan, øh, folk skriver, at øh, lynlåsen er gået i min jakke, hvordan kan jeg gøre det? Øh, jeg vil gerne lave et uh, insekthotel, hvordan kan jeg gøre det med materialer, jeg allerede har? Øh, hvordan fjerner jeg den her plet? Altså det er jo meget sådan, en, du ved folk har en masse viden, og de hjælper hinanden. Og jeg ved særligt i starten, der var det også et fællesskab for folk, der faktisk gerne ville du ved, købe mindre og passe bedre på de ting, de havde. Også måske... Uden, altså, der er mange, der jeg tror, de kalder det jo ikke minimalisme nødvendigvis. Altså, det er jo bare det er den her med, at pas lidt bedre på de ting, vi har. Så altså, tror jeg også, at aldersgruppen er at det er en ret øh, bred gruppe, men ligger sådan på begge sider af mig. Jeg er 40, ikke? så jeg tror, vi går ned til omkring start 20'erne, og så i hvert fald op i 60'erne, ikke? så der er jo nogen, der der ser det her som den måde, deres bedsteforældre altid har gjort tingene på, så der er jo ikke noget nyt i det. Og så er der nogen, der måske har læst om Zero Waste, og går ind og gerne vil have den vinkel på det. Jeg prøver at holde gruppen fri for fordømmelse. Altså det her med, der er nogle gange nogen, der gerne vil skrive, ej, min svigermor, det er også for dårligt, hun kommer altid med de her store gaver til børnene. Så ja, ja, men du ved, det er en andens historie, og det er sådan, hvad gør nogle andre på at tage den tilbage og sige, okay, men... Hvad gør jeg i min hverdag? Hvad, altså sådan, prøv at inspirere hinanden i stedet for... Vi kunne også bruge det til sådan en... Okay, nu er, du ved, skælder vi ud på alle, der gør det anderledes end os. Ikke? Men du ved, hvem siger, at vi har den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Så, øh, så, så fedt fællesskab. Og, øh, og det sjove er, at det er jo ikke... Jeg tror, mange derinde ikke tænker klima. Jeg tror virkelig, de bare sådan gerne vil passe på tingene og måske spare lidt penge. Og også blive bekræftet i, at de ikke behøver at købe nyt tøj hver sæson. Bare fordi damebladerne siger, at de skal, ikke?
1: Før vi, vi taler om Mommoliv, som er den sidste bog. Øhm, de to andre, som jo også, du siger sådan i indledningen af din podcast, sponsoreret af mine bøger. <laughs> Det synes jeg er så altså fedt. Kan du sige noget om dem? Ja, men den første bog hedder Den lille guide
0: til minimalisme, og det er jo vidderligt. Hvad er minimalisme? Hvordan har det set ud gennem tiderne? Hvordan kan du rent praktisk rydde op i dit liv? Og så den sidste del handler om sådan minimalisme ud fra nogle forskellige udvalgte emner, såsom højtider og børn og vaner. Så det er ligesom en lille øh, introduktion og en how-to-bog i et. Så den øh, næste bog, den lille guide til opsparing, det er også lidt minimalisme på privatøkonomi, og ikke på den måde, at vi skal have færre penge, men vi skal bruge færre penge. Så det fortæller om, hvordan en, en lidt anderledes øh, tilgang til økonomi, end jeg synes, man ser mange steder, og fortæller sådan, ja, hvordan man selv kan få ryddet op i det forbrug, man er, altså overflydende forbrug og få styr på sin økonomi, få lagt en plan for sine penge, måske få brugt op for lidt negative pengehistorier, man har med sig fra før. Øhm, og i bund og grund bare at tage lidt magten tilbage over forbrug og økonomi.
1: Det synes jeg går igennem, øh, når du taler rundt omkring det her store begreb minimalisme, som jo kan netop gribe ind i alle aspekter af vores hverdagsliv. Mm. At øh, man sparer en hel masse penge
0: rent lavpraktisk. Helt lavpraktisk, ja. Så sparer man rigtig mange penge. Og igen, det her, det kommer fra et privilegeret øh, udgangspunkt, at vi selvfølgelig igen med to fuldtidslønninger, altså kan spare rigtig mange penge op, men for den enlige mor eller far, vil det jo også gøre en forskel, men selvfølgelig i mindre skala. Men få lagt en plan og få kigget på det forbrug, og særligt de her små sådan, vaneforbrug, som ikke giver særlig meget glæde, men er noget, man bare startede startet med at gøre på et eller andet tidspunkt, og så ikke er holdt op med igen.
1: Og så... Øh... Din sidste bog.
0: Vil du fortælle øh, om den? Ja, Mommorliv øh, rød til at leve mere enkelt. Den er simpelthen skrevet i fællesskab med min mommor på 101. Den er skrevet henover foråret her i 2021, hvor øh, vi kunne begynde at tage ned til hende igen. Eller vi, det var jo så bare mig. Øh, og det er egentlig noget, jeg har gået og tænkt over noget tid, at jeg gerne ville skrive en bog i bund og grund om hende. Øh, at bruge hendes historie, fordi når jeg tænker og taler om minimalisme, så har jeg jo hele tiden i baghoved om, der er jo ikke noget nyt i det her. Mange af de ting jeg taler om, det er jo bare sådan vores bedste forældre gjorde. Øhm, og sådan få det frem med lyset igen. Jeg har hele tiden tænkt, at jeg, da jeg den ideen til forladt, så sagde jeg sådan, det er selvfølgelig mig der skriver. Jeg sætter mormor på på scenen med ligesom lys på, og så kan vi høre hendes historie og få ligesom alle hendes råd ud af hende. Ikke? Øhm, og det er altså bogen er total en uh, kærlighedserklæring til den måde at leve på, og til den generation, som, som har fattigt den lange ende på rigtig mange punkter. Selvfølgelig er det ikke alt, man gjorde den gang, der er perfekt. Men, uh, men der er virkelig meget, vi kan lære af nu. Men hvor er fællesmængden? Det er jo sjovt, når jeg har prøvet at forklare mig, hvad jeg skrev om hvad mine bøger handler om, så har jeg jo talt om minimalisme, jeg har talt om zero waste og det her med at bekæmpe madspil, og hun har kigget sådan lidt mærkeligt på mig, for hun er sådan, men sådan lever alle vel, og faktisk, nej, det gør de virkelig ikke, øhm, men hun er jo fra, hun er født i 1920, øh, er opvokset, eller har hele levet hele sit liv på Lolland som sådan en klassisk husmor, så man smed ikke mad ud, man dyrkede selv sin mad, man, øh, man passede på sit tøj, man købte kvalitet, man syede det måske endda selv, og man reparerede det. Man tilpassede, altså den helt klassiske er jo hendes brudekjole fra 1943, som er blevet farvet øh, om efterfølgende, så er den blevet syet om, så den kunne bruges til gallakjole, øh, og den har hun stadigvæk. Altså, så det her med at passe på tingene, og selvfølgelig har det været en nød, men, men når hun fortæller om den måde at leve på, som hun jo også stadig er, stadigvæk, altså det er sådan, hun lever, så er der bare så meget glæde og omhu, og altså det her med at gøre sig umage, og Jeg taler lidt om, at vi mangler husbroren, og det handler ikke om, at jeg skal være hjemmegående husbro, og jeg vil virkelig have det. Men vi mangler rollen. Vi mangler den her, der ligesom med skibets kaptajn derhjemme, der sørger for, at vi får noget ordentligt mad. At der bliver lagt en madplan, og det ikke bliver smidt ud. At tingene bliver repareret, og der ligesom er den her omhu omkring det. Og den rolle skal udfyldes af os alle sammen, i min optik. Så det er jo både faren i huset og moren i huset, og uanset hvilken voksen konstellation man måtte have, børnene skal også lære det, de skal også lære at lave noget mad, ikke? Så det her med at sådan, vi, vi kan nemt nu få lidt sådan en, du ved sådan, altså hjemmet er bare et sted, hvor vi har vores ting, og så har vi, du ved, maden kommer udefra, og måltidskasser, og vi skal ikke tænke, vi skal bare samle det, og det skal gå stærkt, og så skal vi videre til et eller andet, ikke? Altså ro på. Ting må godt tage lidt længere tid. Lad os komme lidt ned i gear, øhm der, der er var bare meget godt at hente der. Jeg synes bare, det er vigtigt ikke at tro, at den måde, vi gør tingene på nu, er sådan, det altid har været. Vi skal ikke mere end tilbage til 60'erne, der fandtes ikke plastik. Altså, det, dengang, på, da de var på gården, der havde de jo ikke en, en skraldeordning. Der kom ikke nogen, der hentede skrald, fordi det, de havde, det var ting, der blev hentet igen. Altså, øl anker blev hentet igen og blev fyldt op. Ikke? Der var øh, det, man købte i supermarkederne, var pakket ind i papir, der kunne komposteres. Ikke? Så der var ikke den der overfløde af skal. Øhm, jeg ved ikke, altså sandheden er nok et sted midt imellem, men, men vi skal ikke tro, at den måde, vi lever på nu, er sådan, det altid har været. Og jeg synes, hvis vi skal prøve at finde nogle gode løsninger på det her klimakrise-show, det her sådan, hjørne, vi har malet os op i, så er vi nødt til at tænke lidt bredere, end at det liv, vi lever lige nu i dette øjeblik, er det eneste rigtige, for det synes jeg faktisk ikke, det er. Så det her med, at, ja, det har virkelig føles som at gå lidt i en tidsmaskine, og sådan gå tilbage i, i mormorsukommelse og se, hvad ligger der måske af løsninger der, og hvad kan vi bruge af det? Øhm, så i bund og grund, den er med at udvide horisonten lidt, og det er jo også det, det er det, generationer kan bruge hinanden til. Begge veje, altså bedsteforældre laver jo også noget af deres, øh, bedste, øh, deres øh, børnebørn, ikke? så det, den går hele vejen rundt, men vi har lidt fået bosat så langt fra hinanden, så den der naturlige overgang, der var før, den er der ikke rigtig. Så, så målet med bogen har også lidt været at få de her historier ud af hende, mens hun stadigvæk kan huske dem.
1: Hvis vi nu skal se med øjne på hele det her travlighedsfænomen. det vigtigste er jo at sige, hvad er vigtigt
0: for os som familie? Altså, du kan jo ikke skære alt væk, men, men der er jo ting, du kan fjerne, som ikke skaber noget lykke for jer, eller for jer umiddelbart omkring jer. Øhm, der er sådan en, der er en bog, der hedder Digital Minimalisme, skrevet af Carl Newport, der lige præcis undersøger den her måde at bruge minimalisme som løftestang til nogle bedre skærmvaner. <laughs> og det er jo lidt helt den samme igen. Okay, hvad kan du fjerne? Hvad bare råd, og hvad giver reel værdi? Så det vil sige, at jeg har valgt at være på få kanaler. Altså det er jo som, jeg har jo en blog, så kunne jeg også godt have sagt, at jeg skal også være på Twitter, og jeg skal også være på TikTok, og jeg skal, også, altså jeg skal ligesom have mit budskab så bredt ud som muligt. Og det har valgt at sige, at jeg kan være til stede mange steder, sådan lidt halvhjertet, eller jeg kan være få steder, og så faktisk være der. Ja, det er lidt den der hele tiden at sige, Gør mindre, men så gør det grundigt. Øhm, selvfølgelig kan vi ikke få Aula til at gå væk. <laughs> vi har også to drenge, der er i skole, og de har sport. Men det vi har gjort, det er at sige, der er en, der er aula Det er mig. Så er der en, der er sportsminister i familien. Det er så kæresten, og han har, det hedder så kampklar og holdsport, Og tennis har en, <laughs> en hjemmeside fra sig selv. Ikke? Men det er ham, der styrer det. Selvfølgelig kan jeg godt få at vide, at du skal tage det ene barn til et eller andet. Det er jo ikke fordi, at altså, så har man ikke noget med det at gøre, og kæresten tager også med til skolehjemsamtale. Men det her med at sige, okay, vi er nødt til at dele os op, så vi ikke begge to skal have alle de her input. Og det gælder jo som generelt, ikke? der er jo non-stop mulighed for input i verden, om det er, du ved, alle de her, hvad hedder det, Netflix, HBO, der er jo alle mulige ting, du kan se. Ikke? Du kan, altså Twitter og Instagram, det stopper jo ikke. Altså, du bliver aldrig færdig. Så, så der er ikke den der sådan... Nå, nu, du ved, så kan jeg gå videre til noget andet. Så hvis man prøver at, at holde styr på det hele eller holde, du ved, holde, sig opdateret på det hele, så kan man faktisk ikke lave andet. Så man er nødt til at vælge fra. Det er, det er konklusionen. Og det kan jo også, altså man kan godt finde ud af at vælge nogle ting fra, man egentlig havde lyst til. Altså der er jo egentlig ret mange muligheder med ting, man kunne beskæftige sig med, men det er faktisk ikke, altså det er svært at nå det hele på en god måde. Så hvad er det? Man vælger fra, øhm, og hvis ikke man tager det valg, så bliver valget gjort for en. Hvis man bare sådan, du ved, fyder lidt med strømmen, så er det faktisk let at komme til at sidde og se alle serier, der kommer fra Netflix, eller følge med i alle tråde på en eller anden terminsgruppe, Facebook-gruppe om et eller andet. Altså sådan, ved, det er i hvert fald, jeg kan nemt blive fanget i sådan nogle diskussioner om ting, som i bund og grund er lige meget. Det er, jo, det er jo helt klassisk, du har den mængde tid, du har. Du har den mængde energi og overskud. Øhm, så hvis du ikke overvejer, hvad du bruger det på, så bliver det bare, du ved, klattet væk i bund og grund, ikke? Altså, man kan sige, hvad er en ressource? Men det er, jo, det, er jo, det er jo noget, du har. Om det er ting, eller tid, eller penge. Altså, penge er jo også på en måde en afgrænset ressource, som du skal overveje, hvordan du bruger. Det samme er din tid. Det samme, altså dine relationer, altså den energi, du bruger i dine relationer, i stedet for at have 500 Facebook-venner, du skriver fødselsdag, god fødselsdag til alle sammen, så have tre gode venner, du ringer til på dagen, ikke? Altså sådan, hvordan bruger du de ressourcer, der er for hånden? Og det er jo lidt den sådan, vi har haft sådan et, et, et vækstparadigme, tror jeg, man kan kalde det, og sige, men vækst klarer det hele. Du ligesom ser jorden, der er det, der er. Så den her tanke om, at vi bare kan finde flere ressourcer, vi bare kan grave noget mere op, eller vi kan bare smide røg ud i atmosfæren, for det forsvinder bare. Så har man simpelthen misset hele pointen. Altså, der er, der er, det er afgrænset. Der er grænser for, hvad vi kan bruge af ressourcer. Så både i vores foder, i vores sådan, mentale omgivelser, og også på sådan, hele kloden i bund og grund. Ikke? Og det er ikke ment som en negativ ting, det er bare en den er en konstatering, at det er, sådan, det er Og så, at vi har begrænsede ressourcer så lad, så lad os bruge dem så godt som muligt Det er jo det, der er hele, hele min tanke, og det er jo der Minimalisme, ligesom som løftestang Om det så er på tid, eller penge Eller de grønne, altså naturens ressourcer ikke? Ved at have fuldstændig Skarp fokus på, hvad er det vigtigste Og så ligesom Lad være med at forholde sig til resten Det er jo, det er jo den mm, Metode, man skal bruge hele vejen ikke?
1: Tænker jeg Nu bruger du minimalisme som paraply for rigtig meget. Men det med at kommunikere omkring det her med, at vi skal gøre noget andet, det er jo øh, en kommunikation, der kan være rigtig svært, fordi hvordan trænger det igennem? Hvordan rammer vi hjertet? Ja, gider jeg
0: vidste det. Altså, man fortæller ud fra min egen øh, lille navle. Føles det som, nogle gange starter der. Så det her med at sige... Det at live, leve mere klimavenligt, det behøver sig ikke gøre ondt, og det behøver så ikke være afsamt. Men plejer at sige, hvis du skiller dig af med, altså hvis du, hvis du prøver at leve mere minimalistisk, og du bliver dybt ulykkelig af det, fordi du skiller dig af med alle dine yndlingsting, så har du gjort det forkert. Og det samme inden for økonomi, hvis du fjerner alt det forbrug, der gør dig vildt glad, altså en kop kaffe med en god veninde, det er jo ikke det der er mening. Det er jo det ligegyldige. Det er de her ting i hjemmet, som alligevel ikke gør nogen forskel, som bare fylder ikke. Det er tingene i kalenderen, som man bare gør, fordi det har man altid gjort. Man ikke lige er stoppe op og tænker, behøves jeg det her? Ikke? Det er flyveturen øh, til et eller andet sted hen, hvor man egentlig du ved, var ligeglad med og altså det, at det ikke det giver noget ekstra værdi. Ikke? Så min holdning er hele tiden, jeg vil gerne gøre mindre. Jeg vil gerne gøre mig umage. Det vil sige, jeg at jeg var i TV2 News for et par julesiden, og fik skæld ud for at ødelægge den gode stemning, fordi, fordi jeg foreslog, at man måtte gøre lidt mindre der i december. Man behøves ikke tage til alt juleklippeklister og til alle arrangementer. Man behøves ikke have nissevenner på arbejde. Man må godt gøre mindre af det. Og det du ved, falder selvfølgelig nogen for brystet, men min holdning er virkelig, gør mindre, men så vær der udvælg de ting, om det så er juleafslutning i fodboldklubben, så værd at have øjenkontakt, du ved, være til stede, i stedet for at tænke, at oh, vi skal også lige skynde os hjem, og hvad gør vi med aftensmad, og vi skal også lige have ringet til et eller andet. Øhm, der er garanteret alle mulige psykologer, der har gode grunde til, hvorfor det ikke er rart at have travlt, og hele tiden mentalt være et andet sted, men, men jeg tror også bare, at vi intuitivt godt kan mærke det. Øhm, prøv at være der, hvor man er, i stedet for at flagre rundt, ikke? Jeg taler jo hele tiden ud fra det her minimalistiske mindset, men det er jo fordi, den type jeg er, der er, at jo mindre jeg overhovedet kan have, jo bedre. Altså sådan, jeg vil ikke have følelsesgaver, og jeg vil ikke have flere ting, og jeg vil faktisk gerne have mindre ting. Så hvis jeg boede selv, så vil jeg bo meget mere spartansk, end jeg gør nu. Jeg bliver ikke dobbelt så glad at have dobbelt så mange ting, fordi så har jeg ikke tid til at gå i det tøj, som jeg er glad for. Og jeg er med på, at andre godt kan finde mere glæde i at have flere smukke ting og samle på ting. Så, så det er jo også en måde, at altså, man sætter sig ned og siger, hvad, hvad er det, der er vigtigt for mig, og så indret livet efter det.
1: Altså, der er Janes podcast. Der er Facebook-gruppen, og så har hun jo skrevet hele tre bøger om emnet og også. Så der er nok at tage fat på, hvis du vil inspireres endnu mere. Og for at det ikke skal være løgn, så kommer der lige straks en lille bonus fra mig, med Freja, Camilla og Charlotte, der hver især fortæller om deres forhold til minimalisme, og hvordan det spiller ind i deres hverdagsliv. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt, på din og min verden.